0: Deliver Us From Evil, filme coreano lançado em 2020, conta a história de um assassino que vai para a Tailândia resolver um caso de sequestro ligado a ele, ao mesmo tempo em que ele é perseguido por um homem cujo irmão ele matou na sua última missão. Protagonizado pelo ator Huang Junmin, min né, conhecido já de, de vários filmes, né, os principais filmes dele é que eu Gostaria de demarcar que seria como o filme O Lamento, O Novo Mundo e O Gosto da Vingança. Ele interpreta o in -Não, o personagem principal que está em busca da sua filha sequestrada. E o outro, o antagonista do, do nosso personagem principal é o Lee jung -Jai, o ator Lee jung -Jai, né? que Também é conhecido do filme, também, estava no filme Novo Mundo, participou também do filme O Grande Golpe e também do filme A Empregada. Ele faz o papel do Ray. O filme, então, ele, ele inicialmente, cara, a proposta do filme é estética, um pouco a estética do filme e a, a maneira de, de mostrar um pouco das cenas de, aço, de ação, do visual, assim, do, todo o estilo, todo aquele estilo de, de filme de ação que, que vem aparecendo nos últimos anos. Ele me lembrou bastante de um outro filme coreano, né, que é o The Man From Nowhere, que é um, um clássico já, um clássico da última década e que está definitivamente inspirando basicamente todos os filmes de ação do, do mundo inteiro, cara. Desde o. do próprio agora o Deliver Us from Evil, que é mais novo, né? O próprio, acho que, filme de, de ação de maior sucesso Estados Unidos, que é o John Wick, né? Que mesmo que as pessoas não identificam, muita gente não assistiu The Man from Nowhere, quem. Não, os não iniciados no cinema coreano não assistiram, mas o John Wick ele bebe totalmente do, do estilo do, do Man From Nowhere é, é gritante, né? então o Deliver Us From Evil ele pega um pouquinho também do Man From Nowhere e também de um, me lembrou de um outro filme um filme da década de 90, um filme dos Estados Unidos chamado Assassinos, que era um um filme que passava direto na Sessão da Tarde um clássico da Sessão da Tarde que era estrelado pelo Sylvester Stallone e o Antonio Bandeiras que eram dois assassinos que ficavam se se perseguindo um, tentando acabar com o outro antes, né? Então essa dinâmica dos dois personagens principais aqui desse filme é muito parecida com o filme Assassinos, clássico dos anos 90, que eu acredito que, que ainda seja um bom filme. Faz tempo que eu não assisti, pelo menos eu, eu gostava na época. Eu era um, um jovem que gostava na, na época desse filme. Então, a história então, ela, do Deliver Us From Evil se desenrola em duas frontes, né? Tem o nosso o protagonista, o Inan que ele está investigando então o sequestro uma, da filha dele ele era um assassino de profissional, assassino de aluguel né? que tinha recém-abandonado, se aposentado ele planejava ir para o Panamá, lá, curtir a sua aposentadoria e, então ele recebe a notícia que uma ex-namorada dele morreu e a filha, a filha dela foi sequestrada e ao mesmo tempo ele descobre que essa filha era dele também, mas ele não sabia e enquanto ele está então, investigando, tentando descobrir o paradeiro da filha dele ele é perseguido pelo, pelo nosso antagonista, que é o Rei, que ele tá buscando se vingar do Inan, porque o Inan, na última missão do Inan ele, ele matou o irmão do Rei, que são uns mafiosos lá japoneses. E essa dinâmica, então, dos dois acaba sendo um pouco acidental, né? Porque o plot principal do filme, que é o resgate da filha, nada tem a ver com o antagonista, com um grande confronto, porque ele está ali, na verdade, se metendo no meio e acaba durante toda, toda essa essa dinâmica atrapalhando, né? dificultando o resgate, porque enquanto o Inan está tentando resgatar a filha, ele está tendo que lidar com o Ray, que está ali só para só se vingar dele, e isso acaba atrapalhando bastante o... a sessão de resgate, talvez se não tivesse o Ray, o filme acabaria em uns 20 minutos, uh, o filme então, já... a filha foi sequestrada na Tailândia, né? o filme se passa quase que inteiramente na Tailândia, né? tem o um início ali que passa um pouco no Japão, aí tem um pouquinho na Coreia, quando ele vai fazer o um enterro lá para ver a namorada morta, mas depois a parte do resgate toda a dinâmica assim acontece realmente na, na Tailândia, né? Que é onde a, onde a filha dele estava sequestrada. A representação do país não não fugiu ao, ao comumente preconceituoso uso de, de tons amarelados, tudo com o objetivo que que, o, que o país ter, aquele país terceiro mundista pareça mais sujo e mais calorento do que ele é. É, então é algo que é bem, é bem comum, por exemplo, quando vai para Tailândia né tem bastante filme que quando vai para Tailândia eles usam esse, essa cor de ambiente assim, né? como, como cenário para usar, enfim, aquela, aquela caracterização do, 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 do país de terceiro mundo como fosse um lixo do lixo. Ah, além também, claro, também no filme tem o clássico lá da, da polícia que é totalmente comprado por um chefão do crime né? o chefão do crime manda 100% em todos os policiais em tudo, de uma maneira totalmente aberta pouco velada e se dane o que, o que acaba sendo um recurso né? e que é um recurso desses filmes desse estilo, desse gênero de ação que tendo a polícia totalmente comprada e estando ali geralmente para tirar e não fazer pergunta esse meio que acaba sendo uma muleta para cenas de ação do filme Poder se <risos> tornar possível que todo mundo possa explodir o... a cidade, vai no centro da cidade lotado, pode explodir a cidade à vontade, repetidas vezes, que não vai ter nenhuma consequência a nível nacional, assim, né? Porque a polícia está envolvida também, tá todo mundo envolvido, então que se dane. Pode explodir à vontade, vamos fazer a cena de ação e a lógica que que, que se ralhe, né? Uh, As cenas de ação, então, elas são bem feitas no filme, né? Tem, mostra algumas técnicas de artes marciais tal de e desarmamentos tal, socos na cara é, tem a... ele utiliza também já da, dessas manjadas, podemos dizer assim, capacidade de lutar de todo mundo que, que luta com qualquer objeto que estiver por perto e consegue utilizar que né? começou lá nos no filmes do Jason Bourne nesse filme também tem um pouco disso né? mas nos filmes coreanos principalmente e nesse filme também especialmente as questões de luta com faca, né? Nisso isso eles fazem muito bem, cara. É o filme coreano tem, tem, tem cena de ação com faca ou facão. As coreografias são muito boas, que Eles são um craque, são um craque em fazer luta com facas. E nesse filme não, não deixa a desejar em, em alguns momentos. O melhor do filme, então, ele fica para a primeira parte. Para mim, foi a primeira parte, desde que ele chega na Tailândia, enquanto ele está investigando ali o paradeiro da, da criança. Nesse, nesse, nessa, nessa investigação vão rolando boas cenas de ação, né? Vai ter tem pancadaria à vontade com, com aqueles capangas sem nome geralmente, né? Tem os carinhas de regatinha, e tatuagem, que estão ali só para apanhar, mas são, são muito boas cenas, né? Tem um, um bom uso da câmera, a gente consegue a gente consegue enxergar os golpes, mesmo mesmo que em algumas situações assim nas cenas de ações de, aço, de ação uh, tem aquela tem tem a câmera tremida, né? Tem aquela câmera balançando, que para mim eu acho horrível, eu acho péssimo para cena de ação mas no filme ele usou poucos em alguns momentos né, principalmente para dar um efeito de, algum, de alguns socos para dar uma acelerada na câmera de alguns socos pro... talvez na, na própria coreografia mais parada não, não tenha rendido muito com os atores então a técnica de, tre de tremer a câmera para essa situação eu acredito que foi até aceitável para mim pelo menos não, não incomodou muito até porque não foi usado muito e foi usado mais, mais pontualmente né? nessa e nessa parte de, do, da melhor... No melhor do filme, pra mim, ser essa primeira metade também... Foi também onde teve o primeiro confronto, né? Entre o, o protagonista e o antagonista, né? O Inam e o Ray. Ele... E, e o que acaba sendo também o único confronto decente entre eles no filme. Que é quando ele se encontra lá num corredor. Assim, lá quando ele... Quando ele consegue resgatar a filha dele. O Ray aparece pra dar uma atrapalhada, né? Então, eles têm um confronto breve ali, mas... Muito bem... Muito bem coreografado. E... A expectativa que... Que desse confronto, né, o filme vai construindo a expectativa desse confronto, vai né, mostrando que os dois são, são, são os fodões, são os porradeiros, são criaturas que não. imparáveis, né, são os lutadores, pessoal, assassinos que não, que não podem ser parados por mais ninguém. Então vai criando essa expectativa. Mas o filme não, ele não confirma, né, cara? No, principalmente no confronto final deles, não, não confirma essa, essa expectativa. Né, que eles acabaram fazendo mais uma, uma espécie de uma solução mais fácil, assim, para resolver esse perrengue todo entre eles dois. Que, sendo assim, então a melhor sequência de ação acaba, acabou sendo uma que nem, nem envolve eles dois, né? Que envolve, na verdade, a melhor cena de ação do filme. É quando o Inan tá subindo uma escadaria lá para chegar até o quarto do hotel dele. Que ele vai. É quase um plano de sequência, mas ele vai. Ele vai enfrentando vários capangas enquanto vai subindo uma escadaria circular, assim que ficou bem, ficou bem legal essa parte. Para mim, é, 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 parece a cena de ação que demandou mais tempo e mais, mais talento, né? E o que é meio, meio triste assim, né? Meio, meio ponto baixo do filme, que é um filme que desenvolvido na ação, né? Um filme que é desenvolvido na ação tem que ter várias, várias cenas de ação, de ação boa. Né, principalmente no, entre os dois, dois rivais que é, vai construindo no filme. Né, já que... Também no, no filme assim não dá nem pra dizer que teve um desenvolvimento dos personagens. Não teve. Não, acho que não teve desenvolvimento nenhum. Né, ele deveria... O filme então ele deveria ter terminado. Já que não tem desenvolvimento de personagem. A gente não se importa realmente com ninguém ali. Né, mais com a criancinha. Assim, por, pela situação em si. Mas não porque a gente também cria uma relação com a criancinha. Mas... O filme, o filme, quando é dessa maneira, assim, ele tem que terminar com uma sequência de, de porradaria, né? Explosões, tiroteio, luta de faca, soco na cara. Mas o filme não, não entrega, cara. Infelizmente ele não entrega isso. Ele fica, ele fica numa, numa granada, né? Resolve tudo com uma granada que, que some com tudo. Pra mim foi muito, muito decepcionante, foi um balde, um balde de alga fria. Eu quis... Fiquei, fiquei na expectativa, cara, fiquei na expectativa do, do confronto dos dois, mas não não rolou não rolou esse confronto final e ainda, ainda cara ainda mostrando mais uma vez os talentos do filme do, do Man From Nowhere, né, cara ainda há de, de aparecer algum filme que chegue perto desse, desse Man From Nowhere, eu acho que o nome em português é o Homem de Lugar Nenhum tanto que o um filme que tanto em desenvolvimento de personagem, quanto no quesito de cena de ação e, cara, isso vale pra, não só para o Deliver, De Deliver Us From Evil, vale para todos os filmes, cara, Eu acho que o nível, a régua, a régua do filme que o Man From Nowhere botou foi muito alto, cara, e meio que estragou os outros filmes desse, desse gênero, inclusive para Coreia do Sul, nem, nem o diretor do filme conseguiu mais fazer mais nada, né, então, então pode ser que ficar comparando o filme com o Man From Nowhere seja, pode acabar sendo meio injusto, né, mas, cara, quem assistiu não tem como não comparar, então é meio que, que impossível não fazer essa comparação. Mas não quer dizer que o filme seja ruim, né? Não é porque não é um, um Man From Nowhere que o filme seja ruim. É, ele é bom, cara. É, o filme é divertido, é divertido, passa rápido. Passa rápido. Vale, vale bastante pra quem curte o, o gênero, né? O gênero de ação, de, de resgate ali, né? E o diretor tem, tem futuro, cara. O diretor acho que é o segundo filme que ele faz, mas acho que é o primeiro desse gênero. O outro que ele fez... No, Nunca ouvi falar, não tinha ouvido falar, não assisti. Mas vou ficar de, de olho nos próximos filmes do, do diretor aqui do Deliver Us From Evil, o Hong Wong Chan. Certo? Até a próxima!